0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, je
0: vous salue Bonjour Guillaume, je vous salue également, bonjour à tous. Vous poursuivez l'examen du texte sur l'immigration. Oui, j'accompagne le Sénat qui depuis lundi débat du projet de loi sur l'immigration et l'intégration. Nous avons déjà parlé ici de l'aide médicale d'État, que les sénateurs ont décidé de limiter à une aide médicale d'urgence. Ce matin, c'est l'article 3 qui nous intéresse, celui qui réorganise la régularisation des travailleurs sans papiers. Bonjour, Emeline zouk Zoukbedé. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse post-doctorante au CNRS. L'idée du gouvernement était de faciliter la régularisation des travailleurs dans les métiers où le recrutement est difficile. Est-ce que c'est pas plus ou moins la caractéristique de tous les emplois des travailleurs sans papier
1: Oui, en effet. Euh, ce qu'il me semble en fait déjà de souligner, c'est que dans le projet d'article tel qu'il a été euh, proposé, en fait, c'est vraiment de souligner les termes métiers en tension et secteurs en tension. Les, la liste, il existe des listes de métiers en tension depuis à peu près 2006-2007 qui permettent justement, comme se propose cet article 3, où se proposait, de régulariser, enfin en tout cas de permettre à des étrangers d'occuper des emplois dans des métiers où il y avait des difficultés de recrutement. Ce qu'on se rend compte, c'est que cette liste de métiers en tension, si elle correspond à des secteurs en tension, hein, qui vont être là encore l'agriculture, le bâtiment, la restauration, les métiers correspondent plutôt, pour euh, leur plupart, hein, à des métiers qualifiés. Dans ces secteurs en tension. Et cette liste de métiers en tension, euh, il y en a différentes. Elle concerne particulièrement les ressortissants, les personnes non ressortissantes de l'Union européenne. Et donc, tel que c'est posé, cela voudrait dire que les travailleurs sans papiers qui sont des non ressortissants de l'Union européenne peuvent prétendre à des métiers dans des secteurs en tension, mais qui sont qualifiés. Or, ce que montraient les mobilisations de travailleurs sans papiers soutenues par différents syndicats, c'est bien qu'ils postent, qu'ils travaillent, pardon, dans des secteurs en tension. Et là encore, on a, on va retrouver l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, l'agriculture. Mais à des postes peu qualifiés qui vont être plongeurs pour la restauration, manœuvres sur les chantiers, agents d'entretien pour le nettoyage, etc.
0: Vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'adéquation entre ce projet d'article 3 et la réalité du travail et de l'emploi des, des immigrés en situation irrégulière Le Beauvau estimait entre 7 à 8 000 travailleurs par an concernés par cette mesure. Euh, juste un point, quel droit ouvre la régularisation Est-ce que ça permet d'obtenir des prestations sociales, la possibilité de faire venir sa famille en France Oui,
1: euh, juste pour une précision, en fait c'est plutôt le flou qu'entoure l'article, sur quand on parle de métier en tension, de quel métier parle-t-on la régularisation, effectivement, c'est l'acquisition de droits. C'est l'acquisition de droits notamment par le fait que quand le, le travailleur est régularisé, son travail est aussi en situation régulière et donc lui accorde un certain nombre de droits au travail le chômage, pour lesquels ils cotisent déjà, hein, la retraite, etc., mais qu'ils pourront percevoir. Ensuite, il me semble que la régularisation, c'est aussi une question de droits sociaux et d'acquis sociaux. Et c'est aussi, pour aller plus loin, le droit à une vie décente au travail, ce qui, je le rappelle, est un des objectifs de développement durable hein, de l'ONU, et donc aussi le droit à être un sujet de droit. Et c'est ce que posait l'article 3, en fait, en inscrivant juridiquement dans la loi une régularisation par le travail permettant à
0: personne d'être des sujets de droit. Mais alors cet article 3, on l'a entendu dans le journal, n'a pas été adopté par le Sénat. À la place, ces sénateurs en ont adopté un autre. D'abord, il faut noter dans cette nouvelle rédaction d'un article qui s'appelle le 4 bis que la décision reste aux mains des préfets. Alors, quel est l'objectif C'est rester dans une logique de cas par cas, éviter tout recours de masse
1: c'est ce, ce qui a été dit. Et effectivement, si rester dans la logique justement de la dis, du pouvoir discrétionnaire des préfets hein, euh, permettrait justement de pouvoir dire à certaines personnes, enfin de, de faire en sorte que certaines personnes ne voient pas leur situation régularisée. En l'état, quand il était posé l'article 3, en inscrivant justement la régulation dans la droite, c'était de dire qu'il y a que cette régularisation pouvait être un droit opposable. C'est-à-dire qu'elle pouvait être attaquée devant les tribunaux. On pouvait recourir devant les tribunaux pour dire voilà, la régularisation euh, m'a été refusée, je fais un recours pour une réétude du dossier. En conservant en fait la régularisation comme une mesure d'exception aux mains des préfets, on recourt encore une fois de plus à leur pouvoir discrétionnaire et c'est donc aux préfets de décider selon des critères d'appréciation si euh, le dossier rentre dans
0: ce qu'ils estiment. Euh, acceptable. Et ce qui est intéressant, c'est que de nouveaux critères d'appréciation ont été ajoutés euh, à la loi. Non seulement, alors je cite, non seulement la les préfets devront vérifier non seulement la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, bon ça c'est classique, mais aussi son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française, son adhésion au mode de vie et aux valeurs de la communauté nationale et son absence de condamnation pénale. Vous qui avez assisté dans le cadre de vos recherches à ces réunions en préfecture, d'examen des demandes de régularisation par le travail. Est-ce que vous jugez ces mesures techniquement faisables Alors, je les estime extrêmement difficiles
1: d'application et d'appréciation. Euh, si on voit à peu près ce que pourrait donner, en fait, euh, qui constituerait un moyen de vérification pour les condamnations pénales ou le respect de l'ordre public, et donc... Oui, un extrait de casier judiciaire. Exactement. Ouais. On a du mal à imaginer quels documents il faudrait fournir, et là encore, ça deviendrait... Ce serait à la charge des personnes qui demandent leur titre de séjour, quels documents on devrait fournir pour prouver qu'on est inséré socialement, qu'on a un mode de vie qui correspond... Euh, et voilà, ça interroge. Et il me semble que ce sont des vraies questions de fond euh, qui, qui ne sont pas qu'il ne faut pas laisser euh, passer telles quel... Euh, et qui, notamment, empruntent un terrain glissant dans la mesure où, euh, elle demande à, justement, euh, définir des modes
0: de vie qui, qui, par définition, sont pluriels, sont riches, etc. Et vous l'avez dit, ça sera a priori aux travailleurs sans papier qui fait la demande de produire ces papiers. Ça va aller vraiment vers une inflation de 16, ce que vous appelez dans vos travaux, la, la course à la production de papier pour des gens qui sont sans papier. On leur demande, et c'est le cas de la circulaire Vals de 2012, en fait, de produire une masse incroyable de papier. Oui, oui, c'est le cas. Euh, pour revenir euh, sur la circulaire Eval, c'est effectivement
1: pour euh, demander une admission exceptionnelle au séjour. Hein, et donc, on parle de régularisation. Euh, il faut présenter des preuves de présence du séjour en France, peu importe le motif de la demande. Ces preuves de séjour, elles sont hiérarchisées en trois catégories. Les preuves certaines, qui émanent des administrations de l'État, donc les avis d'imposition, les documents d'hôpitaux publics. Il y a ensuite les preuves à part leur probante réelle, qui vont émaner d'entreprises privées comme les bulletins de sa terre. et puis des preuves à valeur probante limitée qui vont être là, tous les documents personnels, comme les attestations d'hébergement. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai étudié, dans la manière d'apprécier les dossiers de demande de régularisation du séjour par le travail, on va avoir ce que, ce que dit la Circulaire Valls, un espèce de faisceau d'indices qui doit importer importer l'intime conviction des préfets sur le caractère fondé de la demande. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que finalement, on va quelque part, hein, pour que ce soit un peu imagé, étaler des, des tonnes de papiers, hein, mais c'est vraiment assez impressionnant, euh, des tonnes de papiers, et voir un peu la cohérence de ces papiers, quel schéma dans 100 000 dessines, pour juger si cette personne est... Euh est digne à, à la régularisation. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que cette demande de papier, elle balise aussi des parcours. Euh, par exemple, si la circulaire Vals dit qu'il faut deux preuves certaines par an, certaines préfectures demandent une preuve certaine par semestre. Ce qui veut dire qu'il faut déclarer les impôts quand il faut, mais aussi l'aide médicale d'État quand on, il faut.
0: On arrive à avoir un contrat de travail, un bulletin de paix quand on n'a pas titre de séjour valable Oui, oh. on arrive.
1: Et c'est toute la, la contradiction et le paradoxe, justement, de la circulaire valse euh, qui, qui permet
0: la régulation des travailleurs sans papier. Merci beaucoup, merci Emeline Zoukbedé pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes sociologue, post-doctorante au CNRS. Merci d'être venu ce matin. Merci. Et merci Marguerite Caton.